1: eccoci live non sono sicurissimo che mi sentite e mi vedete mi sentite e mi vedete, sì perché sto col muletto che l'altro computer si è rotto purtroppo e, e dovrebbe funzionare, speriamo bene allora, ehm, salutiamo innanzitutto Alessandro, David, Maro M, Angelo Frascella, Lorenz, Detto Lobbo grazie a tutti e oggi appunto l'idea è di parlare di ehm, stelle oscure, di Dark Stars eh, oggetti, ciao Lorenzo, oggetti che sono molto più brillanti di eh, Intere Galassie e che potrebbero spiegare eh, varie, vari fenomeni appunto all'inizio dell'alba dell'universo. Sì, direi che mi vedo e se non protestate, direi che mi sentite. Ciao Luca Signorelli, allora eh, sono Stelle Oscure. In realtà allora, è obbligatorio citare. Eh, ciao Paolo Dark Star di John Carpenter. Il grande film originale, insomma, super indie, ante literam. Eh, uno humor pazzesco l'idea appunto è il concetto di stella oscura c'è anche un cartone animato per chi lo ricorda che è black star anche qua un po i men fantasy fantascienza però stella oscura che ovviamente è una stella che eh, per definizione mette luce boh, la gente dice che cos'è cattura l'attenzione non sono i buchi neri attenzione non sono assolutamente i buchi neri sono proprio due cose completamente distinte avurse direbbe verdone anche se Prima che il termine buco nero fosse coniato e accettato anche perché veniva considerato un'oscenità, così come Big Bang, ehm, la stella oscura, eh, appunto, viene citata già dal fine del Settecento come un oggetto da cui la luce non può scappare, perché poi il conto l'abbiamo fatto tante volte è un conto semplicissimo di meccanica newtoniana, cioè se se la la velocità di fuga di un qualunque oggetto è superiore a 300.000 km al secondo e al tempo nel 700 si era misurato che era appunto 300.000 km al secondo non non, non può uscire la luce e questa è una stella oscura che però è quello che noi adesso chiamiamo buco nero appunto perché in realtà non è una stella nel senso che non è ehm, accesa, la sua energia non proviene dai processi di fusione nucleare Ehm, tra l'altro anche qua qua nel fine ottocento non si aveva la più pallida idea di quale fosse il meccanismo che teneva accese le stelle, si iniziava a dubitare che c'era qualcosa che non andava perché se fosse stata una reazione chimica, quindi elettromagnetica, non poteva bruciare per moltissimo tempo ma non si sapeva da quanto tempo esisteva la terra e l'universo e quindi tutto sommato andava bene, i nodi vennero al pettine all'inizio del, del XX secolo e sono essenzialmente due articoli Due articoli, tra l'altro Paolo Gondolo ci abbiamo collaborato tantissimi anni fa perché appunto si è sempre occupato di eh, materia oscura e di eh, produzione appunto di, 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 di osservabile della materia oscura quindi in termini di Dark Star a essere sincero fino in fondo non ho capito se intendono perché Powered by dark matter, cioè se l'energia proviene dalla materia oscura, dall'anichinazione di materia oscura, che di nuovo non è oscura nel senso nera, ma è trasparente, magari fosse nera, almeno si vedrebbe nel nel fatto che blocca la luce, è trasparente e non si vede assolutamente niente, ma quello è il termine che coniò. Zwicky nel 1930. Quindi una materia oscura che noi non riusciamo a vedere, che però potrebbe essere in grado di annichilarsi e accendere tutta la baracca. Dopodiché nell'articolo originale lo dicono, ah però non dovrebbe essere visibile, in realtà tutta la radiazione che vedremo tra poco emette è più che visibile, tanto più che le rende più luminosi intere galassie. Allora il grafico qui è un po' complicato, ma in sostanza questa è la densità di particelle per centimetro cubo, quindi oggetti estremamente densi come può essere il nucleo di una stella, qui parliamo di miliardi di particelle per centimetro cubo, qui parliamo di migliaia di miliardi di particelle per centimetro cubo e e questo colore blu e, e, e verde sono le temperature in gradi Kelvin, anche se a 10 alla 3 Kelvin o Fahrenheit non cambia assolutamente niente o Celsius, quindi parliamo di migliaia di gradi che è la superficie stellare, via via che la densità aumenta, i processi di fusione fanno sì che la superficie stellare aumenta molto di più. Il punto qual è che se, ci met... se al processo di fusione nucleare classico, di cui si sa tutto, di cui si sa... Eh, praticamente tutto al posto di quello affiancate l'annichilazione della materia oscura ossia ipotizzate che la materia oscura sia di tipo di un neutralino che vedremo tra poco che è in grado di disintegrarsi con se stessa quando eh, si scontra con un'altra particella ossia l'antiparticella di se stessa allora a seconda della massa dell'oggetto di questo neutralino che non è stato osservato è cercato disperatamente con una disperazione sempre crescente questo non ce lo dicono eh, via via che aumenta l'energia e via via che aumenta la densità c'è un punto in cui la, la temperatura e l'energia proveniente dall'annichilazione di questa eh, materia oscura è anche 10 volte superiore a quella classica, quindi la maggior parte della, dell'energia e della temperatura critica proviene dall'annichilazione di materia oscura quindi abbiamo questi oggetti che sono accesi in virtù dell'annichilazione di materia oscura. Che vuol dire annichilazione di materia oscura e che vuol dire neutralino? Allora il neutralino innanzitutto è ipotizzato, è, è ipotizzato per tantissimi motivi più che legittimi, molto diversi tra loro e però non si trova, quindi a filo sta a filo ma a piombo, ca- a piombo sta a piombo ma il muro cade, nel senso che il neutralino è, è una particella supersimmetrica, ossia c'è cioè una teoria che presuppone che per ogni particella del nostro mondo ce n'è una che noi non possiamo vedere, che potremmo produrre se avessimo acceleratori abbastanza potenti, ma non ce l'abbiamo. Il neutralino è la più leggera di questo universo specchio di particelle che non ci sono, sono quasi tut- tutte sparite perché decadono tutte nel neutralino. C'è solo il neutralino che è la più leggera e che non può decadere in niente e rimane là e ci fa la materia oscura. La massa del neutralino sarebbe quella giusta per risolvere tutta una serie di problemi di fisica teorica risolverebbe l'espansione eh, esponenziale, quello sì nei primi istanti dopo il Big Bang risolverebbe tanti problemi ma non si vede Per cui eh, però si vede nella fo- curva di rotazione delle galassie si vede in tutta una serie di, di meccanismi però non è chiaro se è il neutralino, non è chiaro quanta è l'energia, non è chiaro come è fatto e soprattutto non è chiaro se è eh, l'antiparticella di se stessa ossia se è una particella detta anche di Majorana eh, perché Ettore Majorana fu il primo a ipotizzarlo per il neutrino ossia se, se io prendo un elettrone con un elettrone e li sbatto non succede assolutamente niente perché hanno la stessa carica se prendo un elettrone con la sua antiparticella e il positrone li sbatto questa c'è annichilazione, produco due gamma, due fotoni posso durare anche altre cose però c'è completa conversione di materia eh, antimateria in energia però devo prendere la particella e l'antiparticella il quark e l'anticork il neutralino eh, in questo caso se si scontra con se stesso eh, si, si disintegra cioè si supporta talmente male con se stesso che l'antiparticella di se stesso essendo anche a carica nulla eh, perché è chiaro che se tu hai una carica elettrica l'antiparticella ha carica opposta e quindi non puoi fare non puoi fare niente eh, scusa ho sbagliato l'orario un po' di sattiva lo so non ne azzecco mai una eh, quindi il neutralino se è, essendo neutro se c'è tutta una serie di se che è lunga centinaia di pagine di teoria e, e si, si urta con se stessa in grado di annichilarsi e quindi uno dice vabbè se si annichila produce tutta una serie di particelle molte note i quark gli elettroni eh, molte note ma meno pre- eh, presenti come i positroni gli antiprotoni e i fotoni il punto è che non si vede da nessuna parte con pamera il nostro esperimento di 600 kg che avevamo mandato tra il 2006 e il 2016 Abbiamo visto sì un eccesso di prositroni ma non era corroborato da un eccesso di antiprotoni e soprattutto non è corroborato dall'osservazione dei fotoni in raggi gamma, nella galassia, altre galassie e così via e soprattutto la produzione di LHC e quindi la disperazione di chi cerca antimateria, eh, scusate, chi cerca materia oscura, si declina in tre tipi differenti di disperazioni chi la cerca in, nello spazio appunto come noi con Pamela Fermi, Glass, tutti agile, quelli che la cercano nei, nei raggi gamma, anche Gemmeuso con, che, che dovrebbe farlo con gli cosmici di ultra alta energia a vedere i prodotti secondari di questa annichilazione quindi io vedo un eccesso di luce gamma con fermi con questi qui al centro della galassia dico vedi questo è consistente con un eccesso di eh, materia oscura che si annichila però non si vede, noi appunto abbiamo visto un eccesso di positroni ma non c'è la controparte su LHC, LHC noi, quindi nello spazio noi vediamo l'annichilazione di questo concetto chi che è questo neutralino che si annichila e produce di tutto su LHC invece dicono guarda io faccio sbattere materia ordinaria con altra materia ordinaria Faccio un macello e di tutta l'energia che produco prima o poi uscirà questo neutralino, se l'energia è abbastanza alta. Il problema è che il neutralino non esce, eh, Non esce perché probabilmente l'energia non è abbastanza alta e non solo non esce il neutralino, che verrebbe visto come energia mancante, ma... Non, eh, non vedo le variazioni alle sezioni d'urto che ci dovrebbero essere se producesse il neutralino un po' simile alla questione dell'elettrone che abbiamo parlato la, la settimana scorsa sotto terra io dico guarda io ho questa mostruosa quantità di neutralini che ci attraversano in qualunque istante non interagiscono quasi mai ma se interagiscono con la forza debole devono sbattere, questo va, si fa gli affari suoi ma sbatte con i rivelatori sottoterra e anche lì sottoterra non si vede assolutamente niente a parte il segnale di Dama che rimane ancora l'unico segnale osservato non si vede niente quindi di nuovo l'ipotesi iniziale del 2007 dove ancora c'era molta più speranza adesso ce n'è di meno su come è fatto il neutralino ma insomma ci sono varie declinazioni è molto da capire però resta il fatto che se la materia oscura è fatta di una particella che è in grado o di decadere in maniera molto densa o di annichilarsi con se stessa potrebbe accendere queste queste stelle oscure ma visibili, cioè fatte di materia oscura questo è sempre preso dall'articolo il conto non vale la pena starci a perdere tempo essenzialmente se più alta è la densità più bruciano veloce se abbiamo densità di 10 alla 13, quindi die- 10 mila miliardi di particelle per centimetro cubo in 600 milioni di anni, qui parliamo dell'alba dell'universo, i primi milioni di anni, neanche primi- il primo miliardo di anni, bruciano per quel tempo e poi finisce lì. Se sono ancora, quindi sono qui parliamo di, mille milia- no, di un milione di miliardi di particelle, bruciano in 15 milioni di anni. Quindi sono cose molto, molto rapide che hanno luogo a, uh, subito dopo il, il, il Big Bang. Z è lo spostamento verso il rosso. Più alto è questo numero, più più siamo vicini al Big Bang Eh, z Z uguale a zero. eh, Siamo adesso eh, e e via via che andiamo indietro. Questo Z aumenta. Poi vediamo anche la relazione con Redshift. Perché appunto la cosa che ha ha, ha riacceso eh, sia metaforicamente che fisicamente l'interesse a queste cose è, è un articolo. Di altri tre eh, autori di cui Catherine Frise è la stessa autrice dell'altro articolo. Dice: Ma, ma forse che l'abbiamo viste col James Webb Space Telescope. E do- dopodiché, nell'abstract dicono: guarda, mh, potrebbe essere che questi tre oggetti, Jade e il rivelatore di James Webb, siano consistenti. Anzi, questi tre oggetti sono consistenti con un- sottinteso la nostra ipotesi del dark star e potrebbe essere, abbiamo visto veramente le le dark star candidates che spiegherebbe anche tutta una serie di problemi legati all'esistenza di buchi neri troppo grandi per stare lì, ma loro come dico sempre non lo sanno e stanno lì all'inizio dell'universo e non si capisce bene come si siano fermate di nuovo qui sempre l'articolo questo era quell'altro, quello precedente ma sono appunto stelle in cui la maggior parte della materia è idrogeno ed elio cioè la materia è ordinaria ma la pressione dovuta all'annichilazione di materia oscura e l'energia prodotta le tiene talmente espanse che non riescono a collassare e a innescare il processo di fusione nucleare. quindi prima avete tutta questa quantità enorme di energia prodotta dalla, dall'annichilazione. Il simpatico Zwicky: sì, Zwicky sì, fa, fa, fa capolino, perché ovviamente il Zwicky è quello che per prima aveva ipotizzato la, la, la dark matter, ma non gli aveva dato retta a nessuno perché aveva un caratteraccio. E. Dopodiché il punto qual è? Che qua loro possono essere gigantesche, quindi loro possono accrescere materia, aumentare la densità, essere molto luminose, possono anche partire da masse solari, ma quello che è interessante è che possono raggiungere milioni o anche decine di miliardi di masse solari, quindi oggetti non buchi neri, perché non si riesce a collassare, perché viene tenuto espanso, quindi sono grandi anche quanto... Fino a Marte o fino a Giove, come sistema come, come grandezza, la densità è tale che la materia oscura si annichila con se stessa sotto l'ipotesi appunto di annichilazione. E, c- e abbiamo tutta l'energia che vogliamo per essere super luminose, perché appunto sono come avere 10 miliardi di soli. Quindi essenzialmente essere più luminosi di una galassia, o quasi quanto una galassia, dipende dalla galassia che scegliete, ma quindi le rende visibili al James Webb Space Telescope. Come le sono andate a vedere. Eh, dice beh, metodo, Dice: noi abbiamo, siamo andare a cercare in tutto il catalogo, vi faccio vedere perché è online, è fichissimo girarselo anche così come a spasso per l'universo eh, e essenzialmente noi cerchiamo un Lyman Break, ossia il fatto che non si vede oltre l'ultravioletto del, del, delle emissioni del, del, dell'ionizzazione dell'idrogeno lo vediamo tra un secondo, quindi una, una, una forma spettrale ben precisa in altre parole io cerco una segnatura un indice spettrale ben preciso e il redshift molto alto, ossia deve essere maggiore di, zero, eh, scusa, maggiore di 10 e appunto questa è l'età dell'universo, questo è il redshift, noi siamo qui a 13,8 milioni di anni anche se domani facciamo la puntata che forse l'universo non è 13,8 milioni di anni, spoiler a mio ignorante parere sì è 13,8 però c'è l'ipotesi che sia molto molto più antico per per spiegare tutte queste informazioni che non si capiscono. Quindi noi siamo a Redshift 0, 13 milioni di anni dal Big Bang, via via che andiamo indietro il Redshift aumenta e quando parliamo di Redshift 10 vuol dire che sono passati solo 500 milioni di anni dal Big Bang. Eh, in realtà loro vedremo tra pochissimo, le trovano intorno a Redshift 14-15, quindi parliamo di 200 milioni di anni Big Bang. Quindi proprio l'alba della formazione delle galassie, l'alba, de- l'alba della co- co- coalescenza de- del de- polviscolo, in- 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 anche il polviscolo cosmico che va a formare galassie, ammassi di galassie e, e stelle. Jades è eh, l'oggetto di appunto, James Webb Space Telescope è un oggetto che fa vabbè, questi bellissimi wallpapers queste sono tutte galassie il, il deep field quindi si mettono guardano una regione per tantissimo tempo questa struttura qua esagonale ne abbiamo parlato tanto tempo fa è legata al fatto che gli specchi del James Webb sono esagonali ma questa è una stella infatti se vedete viene poi cancellata e, e quest- anche questa qui è un'altra stellina eh, e queste sono tutte le galassie eh, se andate su GitHub c'è tutto, quindi eh, cercate JSE, c'è tutto anche per il pubblico, eccetera, eccetera. La cosa più divertente è il viewer. Eh, il viewer è essenzialmente, vediamo se si riesce, eccolo qua. Eh, Cliccate su Viewer e vi fa la mappa interattiva. Quindi, appunto, queste qui sono le stelline, dovrebbe metterci un po', eccolo qua. Vedete, questa qui è la figura di diffrazione della stella, però via via che zoomate, trovate le galassie con tutta a parte la loro bellezza perché queste sono comunque immagini in più spettri sovrapposti quindi comunque sono immagini a falsi colori sovrapposte ricolorate e così via e, e però eh, e usano i dati di FITS che vi ricordate ne aveva parlato Giuliano Giuffrida tante volte li usano anche per, per la biblioteca vaticana ci sono tutte le frequenze e quindi voi potete selezionare l'immagine a una data specifica frequenza questa qui, appunto, qui è l'immagine composta, eh, quelli che sono identificati come galassie e farci tutta l'analisi che volete. C'è anche appunto il, il catalogo di tutte le varie oggetti e, e se zoomate poi, su questi vari oggetti qui potete anche andare a prendere tutte le informazioni del catalogo e anche gli spettri. Gli spettri, vediamo se si riesce a beccare uno spettro, ossia a che frequenze emettono cosa. No, vabbè, prima c'ero riuscito, pazienza, vediamo questo. Essenzialmente, per ogni oggetto, voi potete andare a vedere qual è lo spettro di emissione. Solo che io non ci riesco. Vediamo un po' questo forse. Perché, dallo spettro di emissione, da come sono spostate le righe di emissione, si può capire: niente, vabbè, Si può capire come sono, um, da quanto tempo è stata è emessa quella luce e quale e che galassia che distanza sta e che tempo sta. Qui è un, un, un attimo di, a Roma si dice, di squattaggio nei confronti di Hubble. Dice, vedete quanto siamo più fighi. Aspetta, qual è il sito? Il sito è, eh, aspetta, ritorniamo indietro. Se cercate Jades compare GitHub, jades-survey-github.io e da qua cliccate su Viewer e, e vi compare eh, appunto il Viewer che è questo. questo. se cercate James Fiewer, viene, viene, viene fuori ehm, quindi qui vedete perché il punto qual è l'Hubble eh, era più nel visibile James Webb è più nell'infrarosso perché per via del, 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 del redshift dello spostamento verso il rosso legato all'espansione dell'universo ci ritroviamo con tutta la luce che è spostata dal visibile schiaffata verso l'infrarosso ed è proprio questo il punto che fa dire agli autori di questo articolo Guardate, abbiamo visto Dark Stars. Appunto, questo è il confronto tra come la vede James James Webb in tre frequenze, 90, 200 e 444, rispetto all'Hubble che sta a 850. Questa, vabbè, di nuovo un'altra immagine a a falsi colori, però ricordatevi questo 90, 200 e 444 perché comparirà tra brevissimo. Il punto qual è? Per identificare la, la, il fatto che quella è una galassia a lunghissimo redshift, che non sto vedendo una cosa più vicina, non sto vedendo una cosa contaminata, non sto vedendo una cosa che non voglio vedere, si cerca il break nella, nella sequenza della, della, della Lyman. Lyman essenzialmente sono le eh, emissioni quando l'elettrone dell'idrogeno passa da un livello energetico a un altro, quella più comune, la Lyman alfa, quando l'elettrone scende da, dal secondo livello energetico al primo, che è quello di base, ed è quella più comune e sta, sono tutte nell'ultravioletto, qui è nel vicino ultravioletto, qui stiamo nel lontano ultravioletto il limite è quando essenzialmente l'elettrone o si ricombina o esce, ovviamente l'emissione di fotoni a 912 è quando l'elettrone dall'infinito viene e viene catturato nell'idrogeno e fa un atomo neutro, queste sono tanto per complicare le le vite alla gente, questi sono in Armstrong quindi dovete dividere per per 10 per avere l'emissione in nanometri e quindi il limite è 91 nanometri quindi lontano ultravioletto, molto lontano e n uguale a 2, 120 nanometri che è vicino, anzi ma un tanto vicino abbastanza lontano ultravioletto anche questo perché è, è molto denso come atomo, la, l'atomo di idrogeno e veniamo finalmente all'articolo allora l'articolo fa, questa, fa vedere questi tre oggetti questo è il primo zoomato, questi sono gli altri due e qui no, questa non è l'immagine non è l'immagine di, 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 di James Webb questo è il il punto essenzialmente loro fanno quello che si chiama un fit cioè dicono se io ho questa immagine qua con questo spettro qui questi sono i dati sperimentali questo è lo spettro e vedete qui si vede che questo oggetto qui crolla a una frequenza che è a 1.8 micron quindi 1800 nanometri quindi il visibile per noi sta in questa regione qua eh, dove james web neanche ci sta perché lo, c'è un minimo overlap perché di nuovo Lui è fatto per vedere lontanissimo, quindi tutta questa roba si è spostata di quanto? Si è spostata essenzialmente di un fattore 10. Eh, eh, La relazione che c'è tra redshift z e lo spostamento della della lunghezza d'onda è che 1 più z è il rapporto della lunghezza d'onda della luce emessa rispetto a quella che noi osserviamo. Quindi a parte 1, se volete, qui stiamo parlando di 13, 14, quindi ci volete aggiungere 1, ma in pratica il rapporto tra emissione e osservabile è, è appunto 10, 14, o, o se volete aggiungerci pure 1, 15. Quindi 14 più 1 fa 15, 15 per 91, che è il numero da cui io parto, che è la ionizzazione, mi ritrovo a 1365. Qui viene 1800, boh, va a perché, ma insomma questo è. Queste bande qui colorate... Vedete f90, f si vede piccolo, f150, 200 e così via. Sono tutte le bande in cui James Webb va a osservare. E quindi la foto che faceva vedere prima, 90, 200, 444, sono questo rosso qua, questo violetto qua e questo 200 è il verde. Ora, di nuovo, va ribadito che. Queste qui non sono, non è che noi queste le, le osserviamo nel broletto eh, RGB, blu, violetto, verde e così via, le osserviamo nel lontanissimo infrarosso e dobbiamo co- compensare per lo spostamento di lambda e, più, e quindi gli autori fanno tutto questo lavoro qua, tutta una quantità di software senza fine e dicono queste qui sono le, eh, data la minimizzazione dell'errore, eccetera, eccetera, secondo noi. Il centro è quello dove ci ritroviamo, un ingrandimento di 1,5 non è importante ma soprattutto a una distanza di 13-14 di z perché questo, questo spettro qui viene a cadere quindi loro dicono se questo viene a cadere qui vuol dire che questo qui era nei miei 91 nanometri quindi vuol dire che lui si è spostato di un fattore in questo caso 13,98 il chi quadro è appunto ti dice quanto è l'errore ma questo è meno importante e l'oggetto deve essere grosso quanto un milione di masse solari eh, quindi eh, lo, la, l'altra cosa essenziale è che loro dicono: appunto, ritorniamo qua indietro. Non deve essere eh, eccolo qua. L'oggetto deve essere non risolto, ossia, non devo vedere la galassia. Perché se vedo la galassia vuol dire che sto vedendo la galassia. Se l'oggetto mi sembra un punto, non ho una risoluzione, non riesco a capire la struttura interna, è perché è molto più piccolo di una galassia è luminoso quanto una galassia perché emette come dice la 6 masse solari ma non, non vede una galassia e quindi l'ipotesi loro è ma, ma fosse che appunto è un oggetto grande quanto una stella o poco di più grande essere grande come un sistema solare rispetto alla galassia è assolutamente trascurabile quindi non lo risolvono, non riesco a vedere la struttura eh, e quindi Potrebbe essere un oggetto appunto molto più compatto ma molto luminoso. Se è molto compatto e molto luminoso, che è che mi dà tutta questa energia? L'ipotesi potrebbe essere l'annichilazione di materia oscura. L'altra cosa interessante appunto, sono tre, ma qui cambia poco. Vedete che gli spettri sono leggermente spostati perché qui, questa è la Z eh, più lontano, quasi 14. Questo è 12,27. Questo è 11,66. Tra l'altro ci sono due meccanismi differenti. In un caso è un accrescimento graduale di materia oscura che cade nel pozzo gravitazionale dell'idrogeno e dell'elio e si innesta, questa è la C e l'altra è la cattura successiva ossia che quando poi questa qui tende a spegnersi si riaccende perché casca di nuovo altra materia, la, la cosa interessante è che eh, una volta che fino tutto questo meccanismo tutto questo mangia e ma, mangia e durma eh, ma mangia e, e, e emetti mangia e emetti eccetera eccetera se è più luminoso della galassia, tutto quello che volete Quando è finito tutto questo, a quel punto c'è talmente tanta massa di idrogeno ed elio e non si è innescata la fusione nucleare che casca tutto dritto per dritto e ti forma un buco nero supermassivo. Quindi questo spiegherebbe, ovviamente manca tutta la teoria, eh? però vuoto per pieno spiegherebbe come ci possono essere stati questi buchi neri supermassivi, grandi milioni di masse solari, agli albori dell'universo perché, di nuovo, o sono cosmogenici, cioè si sono formati all'inizio del Big Bang per meccanismi che ancora non conosciamo subito dopo il Big Bang, ma se sono meccanismi stellari l'idea attuale è che tu hai una stella molto grande, quella collassa, crea un buco nero di 3, 4, 5 masse solari, se ne va in giro per miliardi di anni, se ne mangia un'altra, ne fa 10 e così via. Però questa teoria viene a cadere sia perché appunto si osservano buchi neri supermassivi di milioni di masse solari Poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, sia perché tutte le onde gravitazionali, laico, virgo e, e, e anche Cagra, osservano eh, buchi neri che collassano cioè il segnale di onde gravitazionali, è buchi neri di 20 masse solari con 20 masse solari che non dovrebbero esserci e quindi, boh, anche in quel caso non si capisce come possano eh, esserci nella galassia questi oggetti così grandi. Quindi il, il problema è molto aperto. Ora, sono queste realmente eh, stelle eh, accese dalla materia oscura? Boh, l'ipotesi è molto interessante e i dati, insomma, per quello poco che ne posso capire, io sembrano, eh, almeno l'analisi viene fatta bene, appunto è un oggetto che c'è una Z molto alto, lo dovrei risolvere, vedere come una galassia, ma galassia non è, sembra galassia ma non è, vi ricordate? Eh, sembra una galassia ma non è, eh, la, la distanza è quella che è, che, è appunto, che non è un oggetto più vicino quindi non sto facendo prendendo fischi per fiaschi perché questa rottura qua è consistente con questo Questo è un indice spettrale qua delle, della rionizzazione dell'idrogeno quindi l'ipotesi che loro portano avanti è questa qui vediamo se è vera vediamo se nel futuro se altri oggetti verranno osservati è chiaro che c'è qualcosa che non torna con la formazione dei buchi neri e quindi il problema è abbastanza aperto appunto un'altra delle altre problemi eh, viene nell'ipotesi del punto che l'universo sia molto più vecchio dei 13 6 miliardi di anni lì boh anche lì ci sta qualche perplessità da appunto da chi non ne capisce niente come me però ne parleremo domani a un quarto quindi domani a un quarto vediamo quanto è vecchio l'universo come al solito grazie a tutti quelli che mi hanno seguito online e chi mi ha seguito offline eh, like share subscribe le solite cose e, e chi, per chi vuole a domani ciao
0: la fisica di polibio orrori cosmici meraviglie insondabili e oscure realtà è un podcast originale latitudine zero da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric, showrunner Omar Serafini, sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. post-produzione Gismar Böhm, creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. coordinamento e promozione Verus Casabucco, La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast.latitudinezero.media Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. E la podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. LATITUDINE ZERO MEDIAN FABRIC THE PRESENT AND THE FUTURE OF CONTENT CREATION